0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, dann sind wir wieder hinten links im Homeoffice. Diesmal äh, nicht in zwei Homeoffices, in der Langstraße oder Martinikstraße und Peterswerder, sondern auch im Wirtschaftsressort. Frau Vogt, wo ist in Ihr Homeoffice? Oder nee, Sie sind gar nicht im Homeoffice wahrscheinlich, oder doch?
1: Ich bin gar nicht im Homeoffice, allerdings kann ich in meinem Büro schon fast schlafen. Also insofern könnte man mein Büro auch schon als mein Zuhause bezeichnen.
0: Ihr Office ist Ihr Home, genau. Aber Sie sitzen genau. Sie sitzen auf jeden Fall im Ressort.
2: Genau.
0: Ja, und damit haben wir natürlich schon, das haben wir auch schon letzte Woche angekündigt, in der letzten Folge, dass heute wir einen, einen Stargast haben, und zwar Christina Vogt, Wirtschaftssenatorin und Mitglied der Linken. Herzlich willkommen. Ja, Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> wir haben ja vergangene Woche schon angedeutet, worüber mit, wir mit Ihnen reden wollen, so im Groben und Ganzen. Gab es da schon irgendwas, wo Sie keine Lust haben, darauf zu antworten?
1: Ehrlich gesagt äh, haben Sie das wahrscheinlich mit meinem Pressesprecher abgesprochen und ich bin gerade so derartig viel in Videokonferenzen und Schalten und Telefonaten und Abarbeitung von Mails, dass ich jetzt ganz unvoreingenommen äh, in dieses Gespräch gehe. Ja, aber
0: es ist viel schlimmer. Wir haben es im Podcast erzählt und Sie hören unseren Podcast nicht, müssen wir damit leider feststellen.
1: Wenn ich die Zeit hätte, dann würde ich so einiges anderes machen. Aber das das kann Sie mir glauben.
0: Das ist aber sehr charmant. Ja. Dann schieß mal los, Vigi ich habe nur
2: gesehen, dass Christina Vogt damals, als sie Wahl war, so im August, war das? Im August, da kam Christina Vogt über den Marktplatz gelaufen mit ihrer Mutter. Ich glaube, ihre Mutter war das. Ja, meine das stimmt. Ja, ja, genau. Und da hat sie gesagt, Mensch, was ist die bestimmt stolz, dass sie jetzt die ist. Stimmt das? Ja, die waren sehr, sehr stolz. Im Moment sind sie
1: natürlich auch... Ja, sehr, sehr frustriert, weil ich kaum noch Zeit habe und meine Eltern sind sehr alt und ähm, wir telefonieren regelmäßig, aber das ist natürlich gerade für alte Menschen im Moment eine sehr schwierige Situation ähm, und ähm, das tut mir auch furchtbar leid, dass ich wirklich immer nur am Wochenende mal eine Stunde Zeit finde, mit ihnen zu telefonieren. Wir sehen uns aber jetzt am Wochenende unter allen gebotenen Sicherheitsabständen, ähm, weil ähm, ja das geht mir auch ein bisschen an die, Nier, die Situation mm. für die älteren Menschen und gerade dann wenn es deine eigenen Eltern sind
0: Wigbert tut noch ja ganz
2: kurz ja. ja sorry noch ganz kurz ich hatte damals gerade gelesen in dieser Kurier da stand Christina Vogt mit der SPD niemals niemals SPD Jetzt. <lacht> nee, gut, ich bin ja auch
1: nicht in der SPD, ich bin ja in der Linken.
2: Ach so war das ähm, gemeint. Als, als, als Linke, als Linke, als Linke. Niemals in der SPD. Nee, das habe ich nie gesagt. Überhaupt nicht.
0: Oh Mann, Vicky, also, was machst denn du? Vicky, jetzt denken die Leute, wir schreiben falsche Sachen. Du ruinierst hm, ja, unseren ja, Ruf ja, hier gerade. Oder Frau
1: Nein, falsche Sachen. Nein, das habe ich nie gesagt, ganz im Gegenteil. Sie wissen ja, dass ich 2016 öffentlich angetreten bin und gesagt habe, wir wollen hier regieren. Ja,
2: ja und alleine gesagt, geht's nicht, das war Ihnen schon klar. Wir wollen 10% schaffen, ja. dann sind wir stärker und können die SPD noch mehr unter Druck setzen. Nein, so habe ich Sie auch nicht
1: ganz Ich habe gesagt, wir müssen äh, 10% schaffen, ähm, damit wir, wenn wir in eine rot-grün-rote Regierung einstellen, nicht der kleine Junior-Partner sind, der nichts zu sagen hat. Das war, also, also. Äh, aber auch nicht irgendwie bezog, äh, bezogen äh, auf äh, eine Partei, sondern schlichtweg und ergreifend: äh, Ich will nicht, dass wir als Anhängsel dienen, äh, sondern wir wollten durchaus oder wollen eigene Akzente setzen.
0: Aber jetzt ist es doch so gekommen irgendwie, oder?
1: Ja, aber ich wollte ja auch regieren.
0: Nein, aber ich meine, Sie sind den Anhängsel und Sie, Sie sind geduldet.
1: Nee. nee, das sehe ich überhaupt nicht, weil wir haben ja unser Wahlziel
2: erreicht mit 11,5 Prozent oder ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall 11,6. 11,6. 11,3. Nee, 11,3, 11,3 habe ich nachgeguckt, nachgeguckt. 11,3. Das habe
0: ich jetzt akustisch nicht. 11,3 sagt 11 Herr Gerling. 11,3,
1: okay. Ja, auf jeden Fall haben wir dann ja unser Wahlziel erreicht und ähm, haben ja ähm, auch durchaus äh, nicht nur den Koalitionsvertrag, sondern auch vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Zeit irgendwie sehr stark eigene Akzente setzen können. Und ähm, ich habe ja nun auch einen Reform, äh, mit dem man auch wirklich gestalten kann und soll. Ähm, und äh, das war mir ja nun auch ein großes Anliegen. Also ich habe ja durchaus äh, große Ziele und Ambitionen und äh, angesichts der Tatsache, äh, dass wir jetzt äh, durch Corona äh, mit gravierenden Folgen für Wirtschaft, aber auch für äh, Beschäftigung äh, und Arbeitnehmer zu rechnen haben, ist der Ansporn wie natürlich umso
0: größer. Aber ich finde, das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich finde, man merkt das gar nicht mit den vielen Akzenten. Ich habe das Gefühl, Rot-Grün regiert weiter und Sie dürfen mitmachen.
1: Ja, das Gefühl habe ich aber nicht. <lacht> das wäre ja auch ja, tragisch. Ja, Nein, aber ich sehe, ich sehe das so, dass äh, gerade in der Wirtschaftspolitik haben wir schon sehr, sehr viel Akzente gesetzt, insbesondere was die Frage ökologischer Umbau von Industrie und Wirtschaft angeht, aber auch Digitalisierung. Da haben wir durchaus ein paar neue Ansätze, auch in Bezug nochmal auf ganz andere Gruppen. Ähm, und ähm, wir haben jetzt in den letzten Wochen ja auch äh, uns auf die neue Situation irgendwie sehr, sehr stark eingestellt und haben einen Diskurs auch in den Senat gebracht, äh, und auch bringen können, wie der dadurch auch eine Akzentverschiebung hat.
0: Dann kommt es bei den Leuten, glaube ich, nicht so an. Biggie, wie siehst du das denn? Ich würde sagen, ne, Frau Vogt war ja eigentlich bekannt als
2: so Sozialpolitikerin, Armut und dergleichen. Weniger als Wirtschaftskompetenz. Ne, Aber das hängt doch beides zusammen. Außerdem habe
1: ich in den letzten Jahren als Fraktionsvorsitzender den Schwerpunkt auf Wirtschaftspolitik gesetzt. Weil ich ja genau in einer Phase, in der wir uns befinden, und zwar ähm, auch ohne Corona, ähm, den Ansitz oder den, dass, den Willen habe, dass wir den nächsten Strukturwandel in Bremen tatsächlich besser gestalten und ähm, dass wir nicht in eine Situation geraten, in der vor allen Dingen die geringer Qualifizierten und damit die, die eher von Armut Betroffenen, die Verlierer dieser Entwicklung sind. Das ist doch genau mein Ansatz.
0: Mir, mir fällt übrigens auch gerade ein, wo Sie Akzente setzen, tatsächlich wird die Schuldenbremse gelöst. Zwar nicht so, wie Sie das ja. gewollt haben, aber das haben Sie hingekriegt.
1: Ja, das haben nämlich wir hingekriegt. Ja, ich weiß. Weiß ich nicht. Also ich glaube, diese Situation, in der
0: wir uns jetzt gerade befinden, hat sich niemand von uns gewünscht. Nein, das stimmt schon. Aber ich meine, gegen die Schuldenbremse waren die Linken von jeher und jetzt wird sich Bremen wieder verschulden. Das hat ja auch alles seine Berechtigung, in welchem Umfang, das kann ich sowieso nicht beurteilen, das wird man ja noch sehen. Ich wollte aber vorhin sagen, als Wigbert gesagt hat, Sie sind mit Ihrer Mutter, war dabei, als Sie vereidigt worden sind, wollte ich sagen, der tut so charmant. Aber in Wirklichkeit meint Herr Gerling, ja, wenn ich mal so gemein sein darf, dass Sie so stolz sind darauf oder Ihre Familie oder Sie selbst, dass Sie jede Kröte schlucken, die Sie schlucken müssen und immer Wirtschaftssenatoren bleiben.
1: Nö, auf gar keinen Fall. Und da kennen sie mich auch ganz gut genug, dass ich nicht irgendwelche Kröten schlucke. Ganz im Gehen, ja. Also ganz im Gegenteil. Also das würde ich nie machen. Ähm, entweder ich setze mich mit Sachen durch oder ich setze mich nicht durch. Und äh, das werde ich dann noch immer wieder bewerten. Aber alle wissen auch, dass ich für die Sachen, für die ich eintrete, aus vollster Überzeugung eintrete und noch dafür kämpfe.
0: Siehst du, Wigbert? Ja,
2: aber pass auf. Ich habe gelesen, dass Frau Vogt eine Dolle Werder Fanin ist. Ist richtig, ne? Ist richtig? Ja, Sind das? genau. Ja. Und da gibt es ja gerade die Diskussion um den Werder. Wie geht der Profifußball weiter miteinander, mit sich und mit den Fans um? Was sagen Sie da denn zu? In welche Richtung? Wie geht der Profifußball als Wer, als ja, Als Werder-Fan und Kritik an Werder, an Profifußball. Ist ja beides da. Und Beides in ihrer Person, letztendlich. Das verstehe ich
1: jetzt nicht so ganz. Ich bin leidenschaftlicher Werder-Fan. Ich hänge an FV Werder. Ich bin im Aufsichtsrat der Weserstadion GmbH im engen Austausch mit der Geschäftsführung. Aber äh, natürlich ich nicht bin rein. Auch, äh, immer noch in der Ostkurve, weil äh, mein Herz irgendwie an der Ostkurve hängt. Ich bin ja auch irgendwie leidenschaftlicher Fußballfan. Ja, und ich äh,
2: dürfen ja nicht rein. Natürlich wir dürfen wir ja gar nicht
1: rein. Nein, wir dürfen ja auch in andere
2: Sachen nicht rein. Naja, klar, aber ist ja die, die Bundesliga verkauft sich ja der Profifußball, die, die wollen der ja Geisterspiele machen, ohne Fans, ohne Frau Vogt, ne, damit sie die Werbung verkaufen können. Also, es geht Man, ja
1: im ja. Endeffekt den Vereinen, also ich will jetzt mal nicht über DFL reden, wie gesagt, ich bin ja im engen Austausch auch mit der Werder-Geschäftsführung. Den Vereinen äh, geht es ja irgendwie darum, wie, wie überleben sie diese Krise finanziell. Ob das jetzt absolut sinnvoll ist, dass äh, Geisterspiele irgendwie gemacht werden. Und wie, da habe ich meine Zweifel. Allerdings äh, kenne ich ja auch die finanziellen Szenarien. Ähm, ich verstehe allerdings nicht, irgendwie, dass es da auch innerhalb der UEFA keine vernünftige Abstimmung gibt, weil kann ja auch irgendwie mit den Fernsehübertragungsrechten, äh, den Geldern, die damit zusammenhängen. Also man kann ja auch mal mit den Fernsehsendern ins Gespräch gehen. Das ist ja kein deutsches Phänomen, das betrifft ja irgendwie den gesamten europäischen Fußball. Da verstehe ich die Funktionärsebene ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil sie schieben die Vereine vor den Knoten, dass sie die finanziellen Verluste nachher irgendwie ertragen oder erleiden, irgendwie wenn die äh, Ligen abgebrochen werden, anstatt dass die Verbände da mal ordentlich in Verhandlungen gehen. Das halte ich absolut nicht für nachvollziehbar, irgendwie das ist... Äh, Tut mir weh, mir tut es vor allen Dingen auch für Werder weh, weil ähm, wenn es so oder so ist, ähm, ist das eine schwierige Situation. Wird die ähm, Liga abgebrochen, hat Werder wie viele andere Vereine, äh, übrigens nicht nur in der ersten Liga, irgendwie ein finanzielles Problem. Wird die Liga als Geisterspiele, wird sie vollzogen, ähm, dann ähm, ist das für mich ein ganz klarer Wettbewerbsnachteil weil Spiele ohne Zuschauer sind für mich keine Spiele und äh, die Mannschaften waren jetzt auch lange nicht im Training. Ähm, das ist alles keine schöne Situation, aber das ist ja nun ähm, tatsächlich keine Kritik, die ich an Werder habe, sondern eine Kritik, wenn, die man formulieren müsste an die Verbände, ähm, die sich da nicht anders aufstellen.
0: E äh, egal ob mit oder ohne Zuschauern. wenn Werder absteigen würde, dann würden Sie dann weinen, also innerlich? Natürlich, ich habe jetzt schon bei einigen Spielen geweint. Innerlich oder äußerlich? Beides. Echt? Och Mensch, das tut ja. mir ja leid. Ich hab, ähm, ich wollte noch was ein ganz anderes Thema ansprechen, denn ich finde, Sie können ja auch ganz schön ruppig werden. ne? Oder sagen wir mal so, gar nicht ruppig vielleicht, aber gar, ganz schön spitzzüngig. Und zwar auf Twitter. Und ich denke, vielleicht gibt es manchmal Herrn Stürenberg, ich weiß nicht, ob der jetzt zuhört, dass Leute denken, manchmal müssen wir der vielleicht das Handy abnehmen. Weil sie sich dann versteigt, Herrn Bücking Bückling nennt, das ist schon ein bisschen zurück. Da haben Sie auch hinterher, glaube ich, gesagt, das war vielleicht nicht, das war äh, im Wahlkampf, das war vielleicht nicht, äh, meine beste Idee. Und Jamaike Schäfer haben Sie, also Frau Schäfer, Maike Schäfer haben Sie Jamaike Schäfer genannt in Anspielung auf ein äh, Bündnis, was Ihnen natürlich nicht behagt hätte, weil Sie nicht dabei gewesen wären. Finden Sie, das gehört da zum Ton? Also ich, auch jetzt mit Herrn Röwekamp, mit dem CDU-Fraktionschef, haben Sie sich ja auch so über Twitter behagt. Stehen Sie dazu oder denken Sie manchmal, hm, als Senatorin könnte ich vielleicht ein bisschen diplomatischer? Ich weiß es nicht. Also ähm,
1: das eine ist, den ersten Tweet, also erstmal ist es dummerweise so, also ich habe ja äh, Facebook und Twitter, auf Facebook habe ich bislang immer sehr viel diskutiert mit Leuten, die mit mir diskutieren wollen und habe auch, Eher versucht, Sachverhalte darzustellen, aber Twitter funktioniert manchmal leider nur über die Überspitzung, mhm. weil ansonsten findet es keine Beachtung. Das mag man schön finden, äh, oder auch nicht. Ähm, ich finde, selber habe ich damit sogar eher Probleme, aber es ist so, dass Twitter dummerweise irgendwie äh, zum normalen politischen Geschäft irgendwie dazugehört und dann muss man es auch nutzen. Mhm. Ähm, ich glaube, die Situation im Wahlkampf, Wahlkampf ist von allen Seiten Überspitzung gehört auch dazu. Ähm, bei Herrn Bücking habe ich mich ja auch hinterher entschuldigt. Ähm, das war wirklich nicht so die feine Art, irgendwie die Anspielung mit Jamaika und Jamaika. Die, finde ich, ist eine politische Zuspitzung in einem Wahlkampf, äh, wo ja auch ganz klar, wie zumindest Teile der Grünen mit dem Jamaika-Bündnis geliebäugelt haben, durchaus zulässig. Ähm, was sie jetzt sagen, irgendwie mit Herrn Röwe Röwekamp, ja, ähm, ich ich will ganz ehrlich sagen, ähm, manche Sachen haben mich in den letzten Wochen geärgert. Ähm ja. Und ähm, das kann man so machen, muss man nicht. Aber ich kann Ihnen aber auch erzählen, wie mein letzter Disput mit Ihnen gelaufen ist und warum. Ähm, wir sind in einer Situation, wo Unternehmer, aber auch Beschäftigte ähm, zunehmend äh, zurecht Angst haben und ganz am Anfang waren sie teilweise sogar wirklich panisch. Und das kann ich alles verstehen, weil wir haben eine Situation, in der bestimmte Branchen praktisch ein Gewerbeausübungs- und Berufsverbot haben. Mhm. Und das sind Branchen, die oft keine Kredite kriegen bei den Banken, also Stichwort Gastronomie oder selbst wenn, man kann ja, ein Hotel kann ja die Betten, die jetzt nicht belegt sind, in der Zukunft nicht doppelt belegen. Das heißt, sie können ja auch vielleicht Kredite gar nicht tilgen. Deswegen gibt es unterschiedliche Programme. Und wir haben für mittelständische Unternehmen Liquiditätsprogramme, äh, ähnlich wie die Bundesregierung die sie aufgesetzt haben. Wir sind ja in Bremen da schon ein paar Wochen schneller gewesen. Und wir haben die Zuschussprogramme für die Kleinstbetriebe, aber auch die Selbstständigen und Soloselbstständigen. Und ich fand es sehr unfair in einer Situation, in der Unternehmen zu Recht Angst haben, zu suggerieren, dass die Zuschussprogramme, weil um die geht es, an den Landesmindestlohn gekoppelt sind. Das sind sie nicht, weil das auch rechtlich gar nicht geht und weil wir das auch bewusst nicht wollten. Das sollen ja Zuschüsse sein, damit diese kleinen Unternehmen tatsächlich die nächsten zwei, drei Monate oder jetzt ja noch anderthalb, wir verhandeln ja gerade nach mit dem Bund, überleben. Und wir haben. Ungefähr 11.000, 12 12.000 Anträge in den Zuschussprogrammen und der ist nicht an den Landesmindestlohn gekoppelt. Was aber an den Landesmindestlohn gekoppelt ist, weil es auch beihilferechtlich äh, so ist, das sind die Kreditprogramme. Aber da reden wir von ganz anderen Größenordnungen. Das sind mittlere Unternehmen, die sind absolut solvent und zahlen weit mehr als ein Landesmindestlohn. Die zahlen nämlich Tarife in erster Linie oder höhere Gehälter. Und da haben wir ungefähr 50 Anträge. Und wenn man dann die 11.000 Anträge in das Verhältnis von 50 setzt, dann ist auch klar, worüber wir hier reden, aber irgendwie so spitzfindig versuchen zu formulieren, dass jetzt zum Beispiel ein Gastronomiebetrieb, ich sag's mal in der Neustadt, irgendwie keinen Zuschuss kriegt, wenn er keinen Mindest, fand ich in dieser Situation wirklich brandgefährlich. Und, ähm, aber das da ist auch Politik. Da aber war ich enttäuscht, weil ich Herrn Röwekamp kenne, weil wir haben acht Jahre auch zusammengearbeitet. Wir haben ja auch zusammen Untersuchungsausschüsse eingesetzt. Und ich finde, dass in einer Situation, wo Unternehmen Angst haben, sowas zu suggerieren, ähm, ja, da muss ich sagen, da ist mir ähm, das ist mir übel aufgestoßen. Und da war ich auch sehr emotional, sehr emotional, und ich war auch sehr enttäuscht von Herrn Röwekamp. Ja, aber Herr Röwekamp also, muss
0: auch Politik machen dürfen. Ich meine, im Moment hat die Opposition ja, aber das ist sowieso mit schwer. Aussagen. Nein, aber Twitter, ich meine, wir haben, ich kann da nur einige nennen, die auch sehr verkürzen, so sodass dass die Hälfte weglassen kann ja auch schon falsch sein. Das machen viele Politiker in ihren Tweets, einfach weil sie ja, begrenzte meine, Zeichen CDU, haben.
1: Die Bitte. CDU muss doch wissen, wie es gerade Unternehmen geht und dann irgendwie sowas in
0: die Welt zu setzen, dass
1: irgendwie dann vielleicht eben ein Gastronom denkt, Mensch, jetzt kriege ich kein Geld, weil wir irgendwie nicht den Landesmindestlohn, sondern nur den Bundesmindestlohn zahlen. Das ist doch hochgefährlich.
0: Ja, bevor wir jetzt, wir sind ja eigentlich ein Unterhaltungsformat, bevor wir jetzt vollkommen in die, Sie sind ja schon sehr, sehr naturabel, merkbar muss man sagen, Sie haben das alles total präsent und können das runterspulen, das ist ja auch richtig, aber vielleicht kommen wir nochmal zu den Gastronomen. Sie selber waren ja Wirtin und hatten fünf Jahre eine Kneipe in Walle, ne? Sieben. Sieben Jahre sogar. Wie, 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 wie hieß die eigentlich? Ich habe das nicht gefunden.
1: Horizont hieß
0: die. Ach, Horizont. Sind Sie da Werder-Fan geworden oder waren Sie das vorher schon?
1: Ich, jetzt habe ich die akustischen. Sind
0: verstanden. Sie da Werder-Fan geworden oder waren Sie das vorher schon?
1: Nein, das war ich vorher schon. Das war ich schon, bevor ich 1984 nach Bremen gezogen bin.
0: Da waren Sie Würde schon Werder. Uns behaupten
1: ja, ich wäre ja wegen Rudi Völler nach Bremen gezogen. Das stimmt aber nicht. Ja, meine Familie kommt eigentlich ursprünglich aus Bremen.
0: Auch wegen Rudi Völler? Wieso denn wegen Rudi Völler? Weil Sie den so schön. Ich, ich war ein großer Rudi Völler-Fan, da habe ich noch nicht in Bremen gewohnt. Ach, verstehe. Ja. ja. Das, das wusste ich gar nicht, dass Sie Rudi Völler-Fan waren. Ich wusste nur, dass Sie SV Werder-Fan waren. Jedenfalls waren sie, äh, hatten Sie eine Kneipe. Was haben Sie da gelernt in diesen sieben Jahren? Das würde mich mal interessieren. Ähm,
1: ja, was habe ich da gelernt? Irgendwie das eine ist, man muss, wenn man Göttin ist, mit ganz unterschiedlichen Lebenssituationen ähm, sehr spontan und sehr angemessen umgehen. Also wir haben ganz, ganz viele, also ich war dann ja auch in der Theke allein, das war ja eine kleine Kneipe, zwar so mit Bier begleitenden Speisen, die wir vorgekocht hatten und was man da so alleine auch machen kann. Bierbegleitende
0: Speisen, Teke das war. Das kannte ich noch gar nicht. Bierbegleitende Speisen. Sowas wie Frikadellen wahrscheinlich, ne?
1: Naja, sind auch eben halt so. Was wie überbackenes Ladenbrot zum ah ja. Beispiel,
0: die hatten wir da. <lacht> Bierbegleitende Speisen, ja.
1: Genau. Ähm, also, das heißt, ich stand alleine in der Theke und man. Ja, ich war in Walle und in Walle gibt es, also ich wohne ja auch in Walle, das ist ein ganz normaler Stadtteil. Meine Nachbarn zum Beispiel sind jetzt fast alle in Kurzarbeit, weil sie normale Beschäftigte sind, hm. Verkäuferin, Friseurin ähm, oder irgendwie als Leiharbeiter und haben jetzt übrigens auch alle Angst um ihre Häuser und das hm. ist übrigens auch meine Triebfeder für das, was ich gerade mache, ähm, weil meine Nachbarn sind mir sehr nahe. Ähm, auch ich war ja nun auch nicht immer auf Rosen gebettet in meinen Jobs. Hm. Und dann hat man Situationen in Kneipen, die sind ähm, sehr spontan. Da kommen Frauen rein, die gerade von ihren Männern misshandelt worden sind. Da gibt es Leute, die sind total betrunken und sind aggressiv. Hm. Da gibt es teilweise Dramen, da gibt es ähm, ganz unterschiedliche Lebenslagen. und Man muss mit allem ganz schnell umgehen können, den richtigen Tonfall finden und sich in die Menschen reinversetzen können. Und ähm, das war für mich, glaube ich, das Wichtigste, was ich irgendwie aus dieser Zeit mitnehme, dass man irgendwie in ganz unterschiedlichen Situationen ähm, auf unterschiedliche Lebenslagen trifft und trotzdem dafür verantwortlich ist, dass es den Menschen nachher gut geht, zumindest, dass man ihnen eine Perspektive geben kann, dass sie eben halt nicht aggressiv in der Kneipe irgendwie auf andere Leute losgehen, dass sie nicht verzweifelt sind, ähm, sondern dass man ihnen versucht irgendwie, obwohl man da arbeitet und Bier ausschenkt. Ja, zuzuhören, ihnen zu helfen oder eine Hilfe zumindest in Aussicht stellen zu können, an wen sie sich wenden können, wenn es wirklich mal ernstere Sachen gibt. Ähm, ja, und vor allen Dingen mitzufühlen.
0: Hm.
2: Aber das ist im Senat jetzt besser, ne? <lacht> ich wollte sagen, wollt sagen, das ist im Senat. Ich wollte sagen, im Senat ist es.
0: Im Senat ist es genauso. <lacht> <lacht> Auch viel Einfühlungsvermögen vonnöten. Naja, ja, aber
2: ich glaube,
1: ich glaube, das ist ja in der Politik sowieso das A und O, dass man sich irgendwie, also zumindest ist das auch mein Anspruch, dass man sich in Menschen reinversetzt und auch unterschiedliche Positionen ähm, sich anhört und versucht zu verstehen, irgendwie, warum haben die die, ähm, um dann auch eigene Positionen mal zu überprüfen. Und das geht ja nur, wenn man eine gewisse Empathie
2: äh, für die Menschen mit sich bringt, mit denen man... Aber mit Dr. Jamaike, Jamaike Schäfer und Dr. Bogenschulde dann sind Sie ja als Kneipiersfrau in Walle doch eine, eine anders ausgebildet ne? als die. Ja, natürlich. Ja, bin ich. Also, ich, ja, ja. ich hatte eine Kneipe, ich habe in der Druckerei gearbeitet und danach war ich Rechtsanwaltsfachangestellte. Und jetzt mit Dr. Jamaike Schäfer und Dr. Bubenschule zusammen? Ja und? Das haut hin. Ja, ich, ich frage frage ja nur. Frage Warum soll das denn nicht hinhauen? Ja, kann, ist ja doch ein großer Unterschied. Dr. Botsch und Dr. Herr Schäfer ist ja doch ein Unterschied zu Kneippiers, Frau ne? Sag ich mal. Soweit die soziale Grenzen verstehe. Ja, ist, ich ich ich, eine große soziale Distanz ist da, sehe ich da. Eine sehr große. Also ich sag mal so, ähm, ich
1: habe ja eben gesagt, meine Ma M Nachbarn, die sind mir einfach mein ganzer Freundeskreis. Das sind alles irgendwie, ja. wie nennt man das so schön, einfache Leute? Ähm, ja, ja. Also in ja, ja, aber das finde ich, das ist ja auch das, ähm, ja weshalb ich genau irgendwie in dieses Ressort wollte, weil ich mir, mir geht es darum, dass es den Menschen, irgendwie, die hier arbeiten, dass sie vernünftige Perspektiven haben, und zwar unabhängig von ihrer Ausbildung. Also ich habe ja auch ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die studiert haben und Akademiker sind.
0: Sie haben ja dann, auch studiert.
1: Ich hab, ja. ja, ich habe angefangen zu studieren und habe es dann wegen meiner Selbstständigkeit als Wirtin äh, schnell aufgegeben. Ja, aber Sie
0: haben es auf jeden Fall, die haben jedenfalls studiert ein paar Semester.
1: Ja, das sagen die einen so, die anderen so. Ich sage so. <lacht> <lacht> ja, ich habe aber ja auch zwei Ausbildungen gemacht, wo so ist es nicht. Ja. Ich habe übrigens, aber genau das ist ja aber auch das, was ich falsch finde, dass in Deutschland so viel irgendwie auf die Endqualifikation geachtet wird. Je höher der Abschluss, gerade ja auch im öffentlichen Dienst, irgendwie, dann braucht man ja bestimmte Voraussetzungen, um überhaupt im öffentlichen Dienst was zu werden. Und es geht weniger um die tatsächliche Befähigung, ähm, anders als in den irgendwie, äh, ja, in den USA oder in England zum Beispiel, wo es darum geht, was kann ein Mensch? Und hier geht es ganz viel nach der formalen Qualifikation und das habe ich schon immer falsch gefunden. Nicht nur diese Trennung von Hand und Kopf, die unsinnig ist, ähm, sondern auch, ähm, dass in Deutschland die Menschen irgendwie weniger danach beurteilt werden, wozu sie wirklich fähig sind und was sie leisten können, sondern irgendwie, was haben sie mal als Ausbildung gemacht. Es gibt, es
2: gibt wollen Sie damit sagen, dass Dr. Schäfer und Dr. Bogenfülle vielleicht gar nicht so gut sind, wie man denkt? Nein,
1: das wollte ich damit überhaupt nicht sagen. <lacht> Überqualifiziert. Ah, no. Das wollte ich damit <lacht> überhaupt nicht sagen, sondern ich wollte damit sagen, ähm, dass ich ähm, das äh, dass in Deutschland sehr, sehr schwierig finde, äh, dass ähm, immer von oben nach unten geguckt wird und teilweise auch mit so einer gewissen Verachtung. Also ich gebe mal so ein Beispiel, Rechtsanwaltsfachangestellte, da macht man eine Ausbildung und ich habe die verkürzt gemacht, weil ich eine Umschulung gemacht habe, aber ja erfolgreich mit 1, noch was bestanden, die entspricht der Grundausbildung ähm, des bürgerlichen Rechts im Studium. Und Rechtsanwaltsfachangestellte schreiben Klagen und die Chefs setzen dann zum Beispiel ihre Unterschrift runter. Also natürlich nicht in allen Bereichen, aber es gibt viele Sachen, ähm, da macht man ganz viel, irgendwie ähm, was Volljuristen auch machen. Und dann habe ich das erlebt, dass wenn ich irgendwo gesagt habe, ich bin Rechtsanwaltsvorangestellte, zum Beispiel in meinem ersten Wahlkampf 2011, wo ich dann Spitzenkandidatin war, da schlägt einem so eine gewisse Geringschätzung entgegen und ähm, das finde ich Absolut unangemessen und es, das finde ich irgendwie ja, das auch meinen Nachbarn über nicht angemessen und auch nicht würdig.
0: Das gibt es aber auch andersrum und zwar kennen Sie das bestimmt, gelegentlich werden Politiker mal gefragt, was kostet ein Pfund Butter und was kostet ein Liter Milch und dann haben die davon überhaupt keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer und das kommt auch nicht gut an. Wissen Sie denn, was ein Liter Milch kostet und ein Pfund Butter?
1: Ja, kommt darauf an, welche Butter man holt und welche Milch. Ob Bio, Weide oder... Ähm normal.
0: Auf jeden Fall, das wird Politikern eben auch vorgehalten, dass sie so weit weg sind, weil irgendeine entweder Ehefrau, aber vielleicht die Haushälterin die Milch kauft und die das selber nicht machen oder nicht auf den Cent achten müssen. Ne?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe ähm, lebe alleine, ich kaufe ein ähm, und unterhalte mich dann immer noch mit den Leuten, die mich während des Einkaufens einsprechen und ähm, versuche auch immer die Rede und Antwort zu stehen. Äh, ich habe mich darüber geärgert, dass ich nur Samstag einkaufen kann und seit Wochen kein Klopapier mehr habe. Das war das Einzige, irgendwie, was ich mir mal besorgen lassen musste, ähm, weil ähm, am Samstag gibt es das eben halt bei Rewe in Wallen nicht mehr. Ähm, ich habe ähm, mache auch alles selber und ähm, Weiß ich nicht was, was soll ich denn sagen irgendwie ja
0: klar irgendwie vielleicht ich meine das schätzen Leute auch an Politikern nicht nur nicht da geht es nicht nur um den Doktortitel das wollte ich nur sagen aber andererseits so. muss man ja sagen dass sie wahrscheinlich wirtschaftlich noch nie in so einer guten Position waren wie im Moment oder weil sie da Turm ja, verdienen ja ganz war. gut
1: ja, allerdings habe ich bislang auch immer nur noch 600, also ich habe nur 600 Euro Rente, also von daher bin ich von meinen, den Sorgen meiner Nachbarn, die jetzt Angst haben, weil sie in Kurzarbeit sind und ihr kleines Häuschen, das sind so 60 Quadratmeter Häuschen, die sind nicht groß, das ist aber deren Rente und meine ist es im Moment auch. Und ich, ich kann verstehe. das total nachvollziehen, dass die jetzt Angst haben und äh, nicht mehr irgendwie, also dass die auch nicht mehr wissen, wie geht es weiter und wann können wir endlich wieder arbeiten, weil wir haben jetzt 20 Jahre lang irgendwie mit wenig Geld gearbeitet und das Haus ist unsere Rente. Und das ist ehrlich gesagt auch meine Altersversicherung, deswegen kann ich verstehen, wenn meine Nachbarn teilweise bei mir abends klingeln und verzweifelt sind.
0: Ja, ich wollte das eigentlich, so weit weg. ja, ja, das, also, das verstehe ich, ich nehme Ihnen das auch ab, ich wollte nur darauf hinaus, dass wenn man Senatorin geworden ist, dass man zu so einem Gehalt, was ja, ich gönne Ihnen das, ich weiß, dass Sie wahnsinnig viel dafür arbeiten, ich meine, nur so ein Gehalt kriegt man so schnell nicht, ne, das ist schon, ja, wahrscheinlich das beste Gehalt, was Sie je hatten, oder nicht?
1: Ja, das ist ja identisch mit dem Fraktionsvorsitzenden gehalt aber da habe ich ganz viel Ach ja, äh, stimmt, genau. Äh, da da habe ich aber auch äh, ganz viel irgendwie als Fraktionsvorsitzender auch noch von mit finanziert, irgendwie, weil wir ja ähm, dann doch nicht so eine Partei sind, die so viel Einnahmen hat und keine Spenden. Ähm,
0: Sie müssen schon einiges aber abgeben, ja genau. Noch. Ja, aber, ja. Das
1: ist aber auch überhaupt, das finde ich völlig in Ordnung übrigens, äh, weil ich habe ja nur der Partei zu verdanken, dass ich in solchen Ämtern bin und dass man da viel zurückgibt, finde ich völlig okay.
0: Das kennen und wir so gar nicht.
1: Sie haben recht. Das ist, ähm, das ist äh, für meine Nachbarn ein großer Unterschied. Irgendwie. Die könnten jetzt nicht einfach sagen, wie oh, jetzt irgendwie bin ich Senatorin oder Senator und habe irgendwie dieses Gehalt. Man darf aber auch nicht vergessen, es ist ein Amt auf Zeit. Mhm. Ähm, und wenn ich zum Beispiel jetzt aufhöre, weil ich zum Beispiel nicht wiedergewählt werde, ähm, dann bin ich erstmal ohne Job und habe nicht studiert und bin dann 58 und dann muss ich auch überlegen, was ich mache. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, im Zweifelsfall würde ich auch putzen gehen, Hauptsache ich bin von nichts und niemandem abhängig. Gibt es den Kneipe eigentlich noch in, in Walle? Wallet, die Kneipe gibt sie noch? Ähm, nein, die gibt es nicht mehr. Die mussten wir cool. verkaufen und dann ist das ganze Haus mitverkauft worden. Und dann gab es wohl cool. zwei, drei Nachfolger. Inzwischen ist das eine, äh, zu, also ist die Kneipe, das Ladenlokal umgebaut worden zu einer Wohnung. Und vorhin,
2: da habe ich Sie richtig verstanden, das ging so ein bisschen, als Sie über eine, die Anwaltstätigkeit tätigkeit äh, redeten, dann ging er auch ein bisschen gegen Römerkamp, der ist der Anwalt, ne? Und der macht ein paar Schnitts. Der macht nur sein Ursprung drunter und kassiert er wie ab. Nein, nein, Rübe okay. Kamp. Ich habe nicht mit im Rübelkampf gearbeitet. Ach, Mensch, wie gehst du Der
1: ist der Anwalt, ja, der ist der Anwalt. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass Anwälte nur die Unterschrift drunter aber so. es gibt eben halt Bereiche, irgendwie, wo die Rechtsanwaltsfachangestellten selber Klagen schreiben und dann der Anwalt die Unterschrift drunter und ich finde, dass ähm, das öffentliche Ansehen von Rechtsanwaltsfachangestellten, das geht so eher in die Richtung, ach, das ist ja nur eine Tipse in Anführungsstrichen und das fand ich eine große Geringschätzung, weil das
2: doch eine sehr qualifizierte Ausbildung ist. Ich habe sehr viel als wäre das gegen Röwekamp geritten. Nein, an den habe
1: ich nun wirklich gar nicht gedacht.
2: Sorry. Ich aber sofort. Ich habe
1: hab auch an Röwekamp irgendwie denke ich, an Herrn Röwekamp denke ich dann eher als Fraktionsvorsitzenden, weil mit dem habe ja. ich dann acht Jahre lang zusammen in der Bürgerschaft gesetzt. Ich dachte,
0: Sie wollten sagen, das an Herrn Röwekamp denke ich nicht Tag und Nacht. Das stimmt. <lacht> so, im, Moment, Im
1: Moment sowieso nicht, weil Sie können sich vorstellen, dass ich tatsächlich gerade ganz andere ähm, Sorgen habe und mich um andere Sachen kümmern muss. Das
0: ja, wir haben schon eine halbe Stunde geplaudert. Das ist schon für uns extra large sozusagen für den Podcast. <lacht> Gibt es noch irgendwas, Frau Vogt, was Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen?
1: Dass sie gesund bleiben. Das Liebe ist Zuhörer, gut. Bleiben Sie gesund und haben Sie Mut. Haben Sie Mut. Das ich auch wir versuchen so. uns um ganz viele Sachen zu kümmern.
0: Ja, bleiben Sie gesund, haben Sie Mut und versuchen Sie auch vergnügt zu sein, wenn es wenn es irgendwie geht.
1: Oder? Ja, irgendwann wird es auch wieder sein, dass es wieder freie Wochenenden gibt
0: und dass man vergnügt ist, da gehe ich felsenfest dran auf. Gut, dann, Wigbert, hast du noch was auf dem Herzen? Nee, nur das nächste Mal so in Röbelkamp kommt, ne? Genau. genau. Wir haben gedacht, wir konfrontieren ihn dann gleich, dann kann er sich über Ruppigkeit auf Twitter, das ist ja genauso, genau. können wir ihn gleich fragen, wie er das so sieht. <lacht>
1: ja, das auch tun sie dann mal.
0: Okay, ja, ja. dann vielen Dank. Dank. vielen Dank. Vielen Dank und bleiben Sie
1: auch gesund. Sie auch. Sie auch. Tschüss. Ja,
2: tschüss.
0: Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.